0: Hallo liebe Messerfecht, ist Omi da? Äh, ich nehme die beiden Folgen gleich in Kombination auf, weil ich sage es euch ganz ehrlich: Jetzt haben wir es zwei Einheiten lang gemacht und die weiß, es kommen die, äh, die Herbstferien auf uns zu. Das heißt, wir haben nicht fünf Termine im, im Oktober. Aber trotzdem, es kehrt was anderes her, weil ehrlich gesagt, ich wollte es nicht in der Folge zum Durchwechseln sagen. Aber Trotzdem geht mir das Durchwechseln schon ein bisschen am Geist. Ja, man kennt sich länger damit beschäftigen. Aber wie sage ich es denn gescheit? Es ist so etwas, es ist so ein bisschen ein One-Trick-Pony. Es ist etwas, was alleine steht, wo man sich manche Prinzipien durchaus gut anschauen kann und durchaus gut diese, eben diese ganze Distanzspielerei und die Wahrnehmung von Distanz, vor allem darüber habe ich ja letztes Mal viel geredet, sich anschauen kann und was alles wunderbar wichtig ist, aber es ist ja nicht ohne Grund so, dass ich das Format so gewählt habe, dass wir uns jetzt mit dem Zufechten beschäftigen, weil es ja im Endeffekt das ist, was mich am wenigsten interessiert, am Messerfechten. Das, was mich am meisten interessiert, ist dann eher wirklich schon das Winden und das engere Spiel im Krieg und da ist es eben leider so, dass das Durchwechseln da, ja, du manchmal kannst schon vorkommen, aber dass das Durchwechseln da etwas alleine steht und sich nicht so integriert in den Rest dieses Fechtsystems. Und deswegen werden wir das zwar auch wieder mal ein bisschen wiederholen und uns dann in der Wiederholungseinheit dafür Zeit nehmen aber ich möchte trotzdem jetzt schon im Zufechten in diesem Monat etwas Zweites einführen, wie ich es eh meistens gemacht habe. Und das ergibt sich gerade so schön, weil ich das im F1-Kurs, also im technikkurs kurs auch gerade mit die Leit mache, mit dem Langschwert. Und das ist der Zwerchfehler. Also in dem Fall bei uns dann der Fehler aus dem Entrüsthau. Und da gibt es schon einmal eine wirklich, wirklich spannende Unterscheidung zwischen den beiden Quellen, weil im Techniktraining verwendet man ja das Danzig-Manuskript und da haben wir natürlich den Leckhüchner als unsere Bibel. Und da gibt es direkt einen markanten Unterschied, nämlich ist es so, wenn ihr ein Entrüst hau hau bzw. ein Zwerch hau, dann passiert das in der oberen horizontalen Hiebebene und damit befindet sich meine Hand nicht mehr auf Schulterhöhe. Im Vergleich dazu, wenn ich einen Oberhau hau, dann ist in dem Moment, wo ich triff, die Hand idealerweise auf Schulterhöhe oder etwas darunter, je nachdem wie es genau ausgeführt ist. Aber das heißt, damit habe ich die maximale Reichweite. Sobald meine Hand diese Höhe verlässt, wird sich die Reichweite verkürzen, also entsprechend habe ich, weiß ich nicht, Hausnummer 15 cm weniger effektive Reichweite und das schlägt sich in dem, wie uns im Danzig-Manuskript geraten wird, einen Fehler im Zufechten zu machen, zu machen nieder, weil nämlich dort zuerst ein Oberhau geschlagen wird und dann, wenn dieser versetzt wird, erst ein Zwerch. Im Vergleich dazu, äh, Leckhüchner befasst sich mit solchen Sachen überhaupt nicht, äh, womit er sich mir wahnsinnig sympathisch macht, aber was natürlich etwas ist, was man bedenken muss und schlägt direkt vor, mit dem Entrüsthau ins Zufechten zu gehen, was natürlich eine vergleichsweise riskantere Angelegenheit ist. Allerdings gibt es da auch verschiedene Va Varianten, wie man das macht und er schlägt auch vor, warum. Das Erste, was ich euch jetzt vorlesen werde, ist 26 Verso. Fehler verführet, die Zinnen nach Wunsch errühret. Das ist einmal wirklich nur das Basic-Stück und dann schauen wir uns das Weitere an. Hier lehrt der Meister, wie man mit dem Entrüsthauf fehlen soll. Wenn mit den Fehlern werden die Meister sehr gebläut. Die, die never versetzen wollen und hauen nach dem Messer des Manns, nur den Fehler treib also. Du als Sam du ihn wollest hauen mit dem Entrüsthaut zu den oberen Zinnen seiner linken Seiten und ihm hau, so du bei dem Messer bist, so hau ihm zu der anderen Zinnen seiner rechten Seiten zu dem Haupt. Gut, da gibt es jetzt manches, was Erklärungsbedarf hat. Und zwar, die, die never versetzen wollen, das ist, oder neuer, es ist geschrieben N-E-W-E-R und heißt in diesem Kontext, zumindest ist das die Auslegung, weil es nämlich genau in diesem Wortlaut auch im Danzig-Manuskript drinnen steht, ist das heißt die Auslegung, auf der unsere Interpretation beruht, bezieht sich das auf Leute, die immer nur versetzen wollen. Das ist einfach etwas, was in seiner Wortbedeutung uns sich nicht ganz erschließt, aber es macht Sinn, vor allem mit dem Addendum, die hauen nach dem Messer des Mannes und eben nicht zu dem Blößen. Und dann steht da, du als Sam, du ihn wollest hauen, als Sam, das hast einfach als Ob. Genau, also du so, als wollest du ihn hauen. Und dann sind wir ganz einfach in einem Zwerg zuerst rechts, und dann links oder beziehungsweise Entrüst hat zuerst rechts und dann links und eben wie gesagt, das müsste dann müssen wir als, als Interpretation hinzufügen, müsste mit einem sehr weiten Schritt passieren, weil ich muss mich eben relativ nah, also vergleichsweise näher zu meinem Gegner hinbewegen als er oder sie, wenn es mir jetzt mit einem, mit einem Oberhau angreifen mag. Und das, sonst steht natürlich über die Beinarbeit überhaupt nichts drinnen. Genau, aber das kommt noch im Weiteren kommt es noch vor, was wir uns da zurechtgelegt haben. Und zwar vor allem äh, der Simon eben, der sehr viel zwert und sehr viel sich mit dieser Thematik auseinandersetzt, das einem Freigefecht anzuwenden, solche Sachen, ähm, ist ein sogenannter Schwebeschritt. Das ist bitte ein rein äh, moderner Begriff. Und das wird dann so funktionieren wenn wir uns dann eben im, ähm, in der Einheit anschauen. Das wird dann so funktionieren, dass ich zuerst mit, rechts vorne stehe, äh, zuerst mit rechts hinten stehe, einen Schritt mache und in dem Moment, wo mein rechtes Bein, das linke, passiert, habe ich so einen kurzen Moment, wo ich mich noch entscheiden kann. Ja? Entweder mache ich den Schritt vollende ich den Schritt mit rechts nach vorne oder ich lege mein Gewicht auf das rechte Bein in dem Moment, wo es eben leicht nach vorne kommt und steigt dann mit dem linken nach vorne. Das ist ganz wichtig, eben immer, wenn man so Fehler lernt, ist, dass man sich trotzdem, trotzdem einlernt, dass man in, dem, in der Bewegung noch möglichst lange den ursprünglichen Angriff fortsetzen kann. Weil was mir sonst passieren kann, ist, dass sich mein Gegner denkt, also entweder siegt das mein Gegner oder war es das nur aus dem Kontext, ah, der macht gern Fehler, dann lasse ich ihn einmal den, auf den ersten Angriff brauche ich gar nicht reagieren. Oder noch schlimmer, reagiere überhaupt gleich mit einem Ansetzen oder so darauf, was ja dann der kanonische Konter dagegen ist. So. So viel dazu. Das ist aber eben vor allem die Beinarbeit etwas, was man am besten im Praktischen lernt, was ich jetzt gar nicht so im Detail erzählen will. Und jetzt kommen wir zu 27 Rektor und 27 Verso. Das wird jetzt ein bisschen mehr Text, aber es ist durchaus spannend, was da so drinnen steht. 27 Rektor. Ob du fehlest zwiefach. Die Schnitt schneit mit Mach. Item. Du sollst also verstehen, Halt dein Messer auf deiner rechten Seite, dass der Ort auf der Erde sei und der Daumen unten an der Flecht des Messers. Und so er denn hoch liegt im Lugensland und hast gemerkt, dass er sich leichtiglich verführen lässt und gerne der Versetzung nachgeht. So fahr auf für dein Leib mit dem Messer und lass den Ort hängen gegen der Erden und fahr mit dem Messer, über deine linke Achseln und über die mit deines Haupts, dass der Ort über Rück hinausgehe und das Gehilz gegen den Mann stehe. Und du, Sam, du ihn wolltest schlagen zu seiner linken Seite, indes schlag ihn zu dem rechten Ohren mit dem Entrüsthau. So, da haben wir jetzt schon was sehr Wichtiges und zwar. Ist, steht da sehr viel drinnen darüber, wie das Gegenüber in dem Moment reagiert. Ja? Wir haben darüber geredet, dass ich im Luginsland, jetzt, wenn ich einen, einen Oberhau mache, größere Reichweite habe. Da kann man jetzt schon etwas sagen, und zwar, dass da sicher sehr, viel, sehr viele psychologische Aspekte gibt, die durchaus relevant sind. Also wenn ich gegen jemanden im Gefecht bin, von dem ich weiß, dass die Person schneller und stärker und behändiger ist als ich, dann werde ich wahrscheinlich grundsätzlich mehr in der Defensive und im Nach mitbefinden. Und dadurch kann eben vor allem so eine Situation entstehen, wo sich das jemand traut, mit dem Entrüsthau auf jemanden zuzuspringen, der im Lugensland steht, und zwar vor allem in so einer Art und Weise, wie es beschrieben ist. Ja? Weil ich kann ja einen Trüsthahn natürlich auch so schlagen, dass ich mich möglichst dabei schütze, aber das ist eben nicht das, was da beschrieben ist, sondern da steht wirklich, ich soll vorspringen und dabei das Gehilz so halten, dass der Ort nach hinten raussteht und das Gehilz zum Gegner hin. Also wirklich so, dass ich maximal offen bin, aber ich habe eben dadurch, dass der ein Rotationsschlag ist habe ich da die Situation ich zeige dem Gegner oder der Gegnerin, dass ich bereit bin, diese Rotation zu machen und gibt damit das Signal, dass da wahnsinnig viel Kraft hinter diesem Hieb sein wird und wenn ich jetzt was, dass mein Gegenüber darauf tendenziell mit einem Versatz reagiert, dann kann ich eben schon wahnsinnig früh in dieser Bewegung und zwar, wo der Ort eben noch weit nach hinten steht, auf die andere Seiten wechseln und damit einen schönen, effektiven Treffer setzen. Und das funktioniert im Zufechten kann sehr schön funktionieren, allerdings ähm, fehlt uns da natürlich ein Stück weit die Gefahr dahinter. Also da muss man schon sagen, würde ich jetzt in die Richtung sehen, dass das na, obwohl, könnt ihr jetzt gar nicht so sagen, aber es so ein starkes defensives Verhalten, wie es braucht, damit diese Technik funktioniert, würde ich vermuten, dass das eher aus einer Situation kommt, wo es tatsächlich äh, mit scharfen Messern gefochten wurde. Also jetzt es muss jetzt nicht unbedingt um Leben und Tod gehen, vielleicht geht es nur darum, irgendwo einen kleinen äh, Ritzer oder so dem Gegner oder der Gegnerin zuzufügen. Aber auf jeden Fall, da ist etwas wo. Person auf jeden Fall schon sehr in der Defensive ist und vielleicht sogar Angst hat, dann tatsächlich getroffen zu werden. Was wir ja oft im Training mit den stumpfen Waffen nicht so ganz haben und da wird dann eher schon in den Gegenangriff gearbeitet. Genau, und was auch ganz spannend ist, ist, dass es beginnt aus der Schrankhut. Also der, der Ort ist auf der Erde und damit ist das Ausholen, dass ich es von dort erst einmal über den Kopf nimmt ist ja schon eine wahnsinnig große Bewegung. Wie gesagt, kommt wieder rein in dieses Image von ich versuche, dass mein Gegenüber in der Defensive bleibt. Dann kann das gut funktionieren. Aber was ich noch dazu sagen wollte, wo das wunder wunderschön funktioniert, das ist, wenn ihr schon einmal den Entrüsthau kaut habt und die andere Person ist schon in der Defensive. Also das heißt, die Klingen klären aufeinander ich hole dann noch einmal aus, tue so, als wollte ich zu anderen Seiten umschlagen, weil das ja das ist, was erwartet wird. Das haben vor allem eben im modernen Hema, dieses äh, Zwerchhau links-rechts, das kommt den meisten Leuten so natürlich. Und das führt dann dazu, dass genauso natürlich der Versatz dagegen, zuerst links, dann rechts, ähm, kommt bei den Leuten. Und wenn ihr es dann eben das Anwenden kennt, ohne große Schritte zu machen, da sind wir wieder beim Schwebeschritt, weil die Schritte sind immer das, was am längsten dauert. Ähm, wenn ihr dann das anwenden könnt, dass man quasi bis zur Mitte nur über den Kopf ausholt, gar nicht den Ort noch vorbringt als Bedrohung. Die Bedrohung ist die Ausholbewegung. Und dann gleich wieder wechselt, dann könnt ihr quasi so auf einem halben Takt wieder zur anderen Seite treffen und das kann wunderschön funktionieren. Na gut, und jetzt schließen wir das Ganze noch ab mit 27 Verso. Und das klingt so. Idem willst du den Fehler recht machen, so tu ihm also. Steh mit deinem linken Fuß vor. Als vor, so du nur das Messer für deinen Leib führest, so schreit mit dem rechten Fuß zu deinem linken und droh ihm, als du wollest, zu seiner linken Seite schlagen. Und wenk mit dem oberen Teil deines Leibs gegen seine linken Seiten, dieweil indes schreit mit dem linken Fuß auf seine rechte Seiten und schlag ihn mit dem Entrüsthaut zu seinen rechten Ohren. Indes fahr auf mit dem Messer und tu aber, Sam, du ihn wollest, schlagen auf seine linke Seiten und wenk ein wenig mit dem Leib auf seine linke Seiten. Indes schreit aber mit deiner rechten Seiten, äh, mit deiner rechten Fuß hinter seinen rechten und schlag ihn wieder zu der rechten Seite ein mit dem Duplieren und schlag ihm die Kurzschneid hinter seines Messers klingen in das Angesicht. Indes schreit noch was um und fahr aber auf mit dem Messer als vor und schreit mit dem linken Fuß wohl hinter seinen Rechten und schlag ihn in sein Genick. Indes fahr aber auf und schreit aber hinter ihn und schlag ihm in den Bauch. Das heißt, der Treffer, Indes umschreit, das heißt, der Treffer, Indes umschreit ihn gar und hau ihm wieder zu dem Nacken. Ich habe das einmal durchgezeigt, das steht da als kleine Bleistiftnotiz dabei, weil es ist nämlich ein bisschen verwirrend in dieser riesigen Sequenz, gibt es einige, wo man nur so tut, als würde man treffen wollen und einige, wo man dann trifft. Es sind insgesamt fünf Treffer, also jetzt könnt ihr euch das einmal überlegen, für die, die am Wochenende am Sterzhau waren und, das, und den Simon beim Fechten gesehen haben und dann äh, folgt der erste Treffer, es wird Halt gerufen und der Simon ist wie so ein Aufziehmantel, geht noch weiter und setzt dann noch drei Treffer hinterher. Hat offenbar der leckküchner zum Teil auch so gemacht. Also das sind fünf Treffer, die sicherlich im Turnier einen Punkt geben würden, die er uns da hattet, hintereinander zu üben. Wobei leider aus dem Text nicht ganz klar ist. Also es ist aus dem Text ergibt sich äh, sehr klar, wo er eben schreibt, man soll damit treffen und wo soll man nur so tun, als wollte man damit treffen. Für mich und meine Art und Weise, wie ihr das in meinen Fechten aufnehmen kennt, würde ich das tatsächlich nicht als so strenge Sequenz lernen wollen. Ich habe es ja noch nie so tatsächlich durchgearbeitet. Wir könnten, könnten uns dann anschauen, ob wir das bei der Einheit zum Abschluss machen wollen. Ähm, aber auf jeden Fall... So eine Sequenz zu lernen und dabei sich aber die Möglichkeit einzutrainieren, beliebig viele und was auch immer davon als Fehler zu schlagen, das wäre natürlich etwas, was wahnsinnig gut ist. Und was man da wieder sieht, ist der berühmte Merkwers wer never versetzt, meister den mit viel Hau letztet. Also wer immer nur versetzt und gegen die Klinge arbeitet, so wie man es da sieht, gegen den soll man einfach im Vorbleiben und irgendwas wird schon treffen. Und wenn es dazu einen Fehler braucht oder ganz viele Fehler braucht, irgendwann kommt man immer durch. Ja, das will ich mitgeben. Das werden wir heute machen mit einem kleinen Einstieg noch zum, zum ähm, Durchwechseln, damit wir das nicht ganz vergessen. Und ja, ich freue mich auf euch. Bis später. Ciao.